0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Buscando Lío, quién sabe. Mi nombre es Leandro y me acompaña nuevamente Eve y Ale. Y bueno, por fin podemos grabar un nuevo capítulo después de tanto tiempo. Así que antes que nada, preguntarles a ustedes cómo estaban y cómo se sintieron con el primer episodio.
1: Bueno, ¿qué tal chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nada, súper contento, súper feliz. Eh, al principio fue mucho nervios, Me sentí súper nervioso, la verdad, pero bueno nada, contento por aquellas personas que se coparon que nos escucharon, que a través de, la red, de las redes sociales estuvieron atentos, la verdad quiero no, agradecerle y bueno, nada, la verdad que estoy súper feliz por, por lo que pasó, por lo que vivimos.
2: Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos, los que nos escuchan, eh, sí, también decir que agradecerles por, por haber escuchado el primer capítulo, estamos, estamos contentos de poder hacer uno más, eh, vamos por el segundo ya, así que
0: Seguimos. Sí, fue una gran experiencia, la verdad, animarnos, eh, soltarnos un poco, los, sacarnos los nervios de, de, del primer capítulo. Y también agradecer a muchos amigos que nos estuvieron apoyando, que estuvieron compartiendo. No queríamos dejar la oportunidad de nombrarlos como Tienda Gospel, los chicos de último track, también reactivos. Se Valiendo estuvo compartiendo desde antes que saquemos incluso la cuenta eh, de, de Instagram. Y también dos seguidores ya de, del podcast, se podría decir, Pablo González y Pablo R22, que también estuvieron ahí compartiendo y mandándonos mensajes de apoyo. La verdad que, que todo eso nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo esto que estamos haciendo. Y también hubo una gran novedad, que recibimos el saludo de Dani Álvarez de Puerto Seguro, que escuchó el primer capítulo, le gustó mucho, y se tomó el tiempo de mandarnos un audio de un saludo y también Puerto Seguro nos compartió en las redes oficiales de la banda y estamos muy contentos por eso porque fue una novedad y algo que realmente no esperábamos y que, bueno, nos sorprendió bastante.
1: Sí, la verdad que sí, era no creíamos que ya en el primer capítulo iban a estar escuchándonos ellos, pero nada, si queremos agradecerle, queremos mandarle un fuerte abrazo y que, bueno, que saben que, que cuenta con nuestro apoyo de acá.
2: Sí, bueno, lo mismo, agradecerle a Dani, eh, fue, fue una sorpresa para los tres que haya escuchado y que nos haya, nos haya hecho llegar ¿no? el, el saludo, y, y bueno, a todos, a todos los que los que nombró ahí lean, agradecerles porque bueno, es un solo capítulo y ya sentimos eso, no que se coparon, que, que estuvieron apoyando.
0: Así que bueno, ahora a seguir con, con más capítulos y esperemos que esto sea un proyecto bastante duradero. También hay una brecha importante entre el primer capítulo y entre este nuevo que estamos grabando, porque pasaron muchas cosas en el medio, hubo muchas novedades con respecto a la música, se empezó a abrir todo con respecto a los recitales, y bueno, al pasar tantas cosas tenemos mucho por hablar. Lo primero que es ya que falta muy poco para que a corto plazo saque un nuevo tema, y esto significa que va a haber un cambio importante en la banda, porque ya sabemos que Corto Plazo está con nuevos integrantes, el último disco tuvo mucha repercusión, y esto, bueno, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a este nuevo tema?
1: Bueno, no, antes que nada, la expectativa va a estar buena, ¿no? Porque veníamos conociendo un corto plazo con los músicos que ya sabíamos que estaban, y ahora se reiteraron los nuevos músicos que estuvieron al principio de corto plazo, la verdad que va a ser una experiencia linda volver a escucharlo, ¿no? aunque estamos acostumbrados ya a los músicos que estaban, pero bueno, saber que hay músicos nuevos, los músicos viejos que ya estaban, creo que, que va a estar bueno, y estoy expectante a escuchar ese nuevo tema, que está por salir dentro de poquito. Sí, yo igual, yo
2: igual, esperando a ver... A ver eh con qué con qué vienen y creo que igual todo, ¿no? Todo lo que esperamos para escuchar música nueva. Tuvimos mucho tiempo, estuvimos, digo, ya se sentía, <risa> estuvieron mucho tiempo parados, eh, y es como que creo que todo lo que está saliendo, ya estamos, cualquier canción que va a salir, estamos ahí todos esperando a ver de qué se trata. Así que nada, esperando.
1: Así es, así es, por eso digo, lo estoy esperando con ansiedad. <risa> Y bueno,
0: otra novedad también que, que estuvo ocurriendo en este tiempo fue el, la apertura de los recitales. La banda que estuvo tocando fue de fila 9, nada más ni nada menos. Tuvieron un concierto en San Justo y después un concierto en Monte Grande. Eh, casualmente los tres pudimos ir al concierto en montegrande Grande,
2: ¿no? Sí, tal cual. <risas>
1: Así es, después de un año y medio pudimos volver a, a un recital, aunque no es el recital como me gusta, ¿no? Porque estar sentado, estar tranquilo, mirando, sentado... No, no Mucho no me llama la atención. A mí me gusta estar haciendo lío, armando pogos, y estar tranqui, pero bueno, lo importante fue volver. Eso, Es eso otra es lo onda.
0: Eh. Cuando te estás sentado <risas> y te da como unas ganas de, de polear algunas canciones que no... Sí,
1: es muy verdad, bueno. sí, sí. Es,
2: es diferente estar sentado, como que cuesta un montón, creo que todos nos queremos, nos queremos parar. Yo estaba. Lo mismo eh, pararse. Sí, tal cual. Estaba yo con mis hermanos, medio ahí sacados, y bueno, no nos bancábamos más, pero lo bueno es que, que volvieron, la verdad que teníamos ganas de escucharlos.
0: Sí, escucharlos, incluso sonaron muy bien, eh, eso también es, es destacable siempre fila 9 se destacó por sonar bien como que están se nota que están mejorando que se están perfeccionando cada vez más y la verdad que fue un recital muy bueno pero no tocaron solamente ellos hubieron varias bandas que tocaron antes que también dejaron lo suyo que también eh, dejaron buenas propuestas musicales y los primeros que tocaron en ese recital fueron nico y ese de es arabia que fue algo muy particular no sé si lo quiere contar alguno de ustedes
2: Sí, era raro eh, ver, que no, no tienen vocalista, eso era lo, lo extraño ver, pero la verdad que la rompieron, así todo, bueno, aparte tocaron te, un tema de rescate, un tema de kiosco, y como volver a escuchar quita mancha, fue como, ay no, estaba por llorar casi.
0: Claro, medio sí. que llevaron la nostalgia pura al recital.
1: Fue algo muy diferente, porque... Realmente uno va a escuchar una banda y dice, bueno, vamos a escuchar eh, los temas que tienen cada una de las bandas. Y yo digo, yo entré cuando estaban con el tema de con un tema de corto plazo haciendo un cover, y me parecía re extraño, me parecía re extraño porque digo, está corto, está corto. Está claro, facu. porque
0: los chicos eh, se presentaron a tocar en el escenario, no había nadie cantando, y ellos tocaban con una secuencia, una pista Si bien la música no, no sonaba O sea, eran ellos los que estaban tocando Las voces eran de una pista, de una secuencia Y tocaron temas de corto plazo, de rescate, de kiosco Y fue algo que yo, por ejemplo, como les dije, nunca había visto
1: Y fue algo muy fuera de lo normal Escuchar una pista y que ellos toquen arriba de la pista Y con las voces originales de cada banda Fue algo increíble
2: pero aparte la rompen los chicos, o sea, más allá de, de la emoción de los temas que nos gustan a nosotros, como que tocar, tocan muy bien, la verdad que son muy buenos. No, no los conocía, o al menos yo no los conocía, y, y la verdad que estuvo bueno.
0: Yo esperaba, yo cuando, al principio pensé que estaban probando sonido solamente con, con una pista, y claro, después eran, eran todos covers, inevitablemente yo esperaba que toquen uno de con uno de rescate, y sabía que, que la gente como que le iba a agarrar cierta nostalgia o cierta emoción también con esas canciones. Y fue lo que pasó un poco también, pues escuchaba los gritos y, y la emoción que por ahí tenían algunos. Sobre todo con Quitamancha, ¿no? que te hacen esas ganas de revolear las mesas y las sillas que estaban ahí. Sí, tal cual. Y bueno, eso fue una renovedad en el recital también, ellos abrieron después siguieron lo, la banda de Anderson Rock, que son tres hermanos, que, que bueno, la verdad que también tocan muy bien, yo ya los conocía de antes, eh, había escuchado algunas canciones, incluso también ellos participaron en el nuevo disco de Puerto Seguro, y la verdad que es una banda que, que suena muy bien, que tiene mucho para dar, que están hace tiempo, y, y la verdad que me gustaron bastante. Yo
2: había escuchado un tema de ellos, eh... Pero, pero sí estuvo muy bueno también eh, creo que, que se que se dieron a conocer un poco más ahí eh, había, había mucha gente también y no estuvo estuvo muy muy bueno lo de ellos también
0: claro encima el recital fue a entradas agotadas o sea que estaba estaba al sí. el tope de todo lo que se
1: podía
2: yo casi me quedo sin entradas para
1: <risa> conseguí,
0: claro para conseguí. resumir encima claro
1: bueno, yo me quedé sin entrada, conseguí la última, el último día que me la pudiste conseguir vos, Leo, así que claro, eso fue... con contactos. <risas> sí, sí, la pude conseguir, porque si no yo me perdí ese recital directamente, pero por dormir yo no laureles.
0: Sí, no, se, la verdad que se fueron ya una semana y unos días antes de, de que sea la fecha, ya no había más entradas, y, y bueno, es como que es la abstinencia de recitales el no ir hace mucho tiempo y, y, y bueno, después siguiendo con Anderson Rock también tocó la banda que se llama Daes y ellos también, bueno, también son, sonaron muy bien, eh, tenían buenas canciones y sobre todo contaron un, un lindo testimonio el, el cantante de la banda
1: Sí, 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 el testimonio, el testimonio fue muy muy lindo, ¿no? porque no solo van gente cristiana, a los recitales vamos a ser realistas, van gente que no conoce a Dios y la verdad el testimonio que él contó, lo que hizo Dios en su vida, lo que, al punto que él llegó, que Dios llegó a tocarlo a él, eh, estuvo espectacular.
0: Sí, tal cual, tal cual. Por eso eh, es algo interesante y es algo que, que en algún momento también lo podríamos hablar más todavía. Otra cosa que pasó en este tiempo, en este tiempo que estuvimos inactivos sin, sin hacer el podcast, sacaron un cover, un cover de nada más y nada menos que de rescate, algo que, que uno podría pensar que, que, no hubiera, como que no hubiera sido bien recibido por la gente o lo que sea, y la verdad que estuvo muy bueno el cover, demasiado bueno. Y la primera canción que se eligió para salir fue She's Stone, no sé si está bien dicho, ¿no? Sí, ¿ustedes le dicen así, Jesus ¿Sí, Stone?
1: Sí, Jesus sí. Sí, Stone.
0: Ah, bueno, porque por ahí alguno dice Jesús Stone. ¿qué es ¿Ah? eh, y bueno, la verdad que a mí me gustó mu mucho. Eh, ahora vamos a decir eh, lo que nos pareció, pero bueno, hay que destacar los músicos que, que participan. Está cantada por Sebaliendo valiendo y por Leo Lertora. Sebaliendo valiendo de Fila 9, Leo Lertora de la Misión Blues Band, dos grandes bandas de la movida. También tocan Ale Bedrosian, Dani Ortiz, Esteban Cubista de Kiosco, John Casta, Rayo Fernández, Rosy Dades y Rodri Acosta también de Fila 9. Todos ellos son los músicos que participan en este, en este cover. Esto está organizado por la gente de Tienda Gospel, que la verdad que hicieron un gran trabajo porque está muy bien el sonido. Bueno, ya los músicos, ya los músicos que tocan son muy buenos pero también se nota que hay un gran trabajo de producción y de masterización y mezcla eh, en el sonido. Ahora sí, ¿a ustedes qué, qué les pareció? ¿Cómo, ¿Cómo lo escucharon? No van a decir que es mejor que el original, calculo, pero...
2: No, pero cerca. Ah, no, no estuvo, estuvo muy, muy bueno. Eh, Seba, bueno, Seba, la parte que, que él hizo estuvo muy bien y... Y Leo creo que le da ese toque rockero a la canción que tanto necesita esta canción y, y lo, lo hizo muy bien. La verdad, para mí fue una sorpresa. Yo no al menos no me no había dado cuenta, no, no había estado atenta que estaba por salir y cuando lo escuché, que No sé, fue como muy, muy bueno. Y sé que, bueno, no sé si, te, si podía decir esto, pero sé que se vienen más, ¿no? Eso lo, lo sabemos.
0: Para mí que Tienda pero se va a enojar por lo que por lo que acabaste de decir.
2: Bueno, pero, pero es bueno, es una buena noticia, <ríe> espero que no.
0: Primicia de, del podcast Buscando el Lío, quién sabe.
1: No, sí, está bueno, o sea, todos tenemos la versión original de, de Ulises, la voz de él, pero escuchar nueva voz, eh, escuchar un, un cambio de voz en esa canción, la verdad que estuvo muy buena, ¿no? Como decía Eve. Leo le da ese toque rockero, eh, Seba como siempre con su tranquilidad, eh, canta ese tema, eh, la verdad que las voces de ellos dos fueron muy bien combinadas, fueron muy bien elegidas, junto con Rodri Acosta también, que tiene una buena voz, pero la combinación que pudieron hacer y lograron hacer en ese tema fue, fue muy bueno y bueno, los músicos invitados, en batería, guitarra y bajo, también fueron Increíble lograr hacerlo lo más eh, simil posible a la canción original, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso, creo que la elección del, del dueto, o sea, de Seba y de Leo, creo que fue muy acertada, como ustedes dicen, porque es como que le da el toque diferente a la canción. Uno no, nunca va a decir que es mejor que la original, pero es una canción que te da gusto escucharla, que, que la escucharías, querías, ¿sabes qué? Quiero escuchar Chase Stone, versión. Eh, versión cover por así decirlo y la verdad que eso es difícil de lograr porque uno ve que en general cuando se hacen covers y to sobre todo de bandas tan importantes saltan por ahí los seguidores a decir como que no les gusta o que al toque decir que mejor es la original y eso es, es así pero hubo un buen recibimiento y se nota que gustó muchísimo gustó muchísimo el trabajo y la verdad que eso es muy, muy bueno, muy positivo. Y te hace como querer más todavía, querer, querer escuchar mucho más covers para ver qué, qué otros artistas también van a participar de, de, este, de este gran proyecto también.
1: Como dijo Eve, van a salir nuevas cosas, van a venir otros temas mejores.
0: Primicia.
2: Sí, ya está, ya, ya no, nos aguantamos, ya está.
0: Que Tienda Gospel los perdone. Así que, así que bueno, más o menos esas son las cosas que estuvieron pasando en este tiempo que estuvimos ausentes Y bueno, y se vienen un montón de cosas más todavía, porque la verdad que fila 9 va a seguir tocando El, el tema nuevo de corto plazo todavía no salió, pero en pocos días va a salir Los nuevos covers, como dice Eve también van a, van a seguir saliendo Así que bueno, esperando todo lo que siga pasando y que haya más recitales de ahora en adelante, ¿no?
1: Y si Tienda Gospel se enoja, que entienda que acá damos primicias. No importa lo que si se enoja o no. Vamos a seguir dando primicias.
0: Guarda, guarda que se, que igual, se va a todo.
2: ¿eh? Igualmente los que lo seguimos, eh, los que seguimos a Tienda Gospel, creo que tiró ahí, o, o yo estoy mal, tiró ahí una pista. Yo la agarré, no sé qué no sé no, Sí, está
0: todo, está todo, está todo legal ya. No, no, no hay problema, no hay problema.
1: Nah, igual sepa que esto lo hacemos con cariño y con el aval de. De tienda Gospel.
3: Tengo a vale.
0: Bali. lo un <ríe> sí, uno quiere creer que sí. Gracias. Así que bueno, ahora sí pasamos a la primera sección de este podcast, de este capítulo. En La primera sección en este caso es Opiniones Polémicas. Esa tan, justamente, tan controversial, esta sección que siempre hace que comenten, que digan que esto está bien, que esto no está bien, que esto está de acuerdo que no. Así que acá traemos dos opiniones que son polémicas y a la vez también son para hablar muchísimo. No solo desde el de lado polémico, sino también desde el lado de lo que uno puede pensar, de lo que uno le puede parecer y desde la... Eh, perspectiva de cada uno. Así que vamos a ir con la primera opinión que dice, este le pintó medio el filósofo, dice, yo solo sé que no sé nada, pues, opino que el rock era el de antes. Ya se entiende para dónde va, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué les parece que es algo común, que se lee siempre? Que...
1: No, pasa que el, el rock, eh, la música va cambiando, como decíamos en el podcast anterior, eh, van cambiando todo, ya del tema de sonido, de música, de voces. De, también vamos a las plataformas que salieron, que cambian mucho la voz, eh, los controles, las cosas que se utilizaban, todo cambiando. Mucho autotune. Antes era todo muy crudo. Mucho autotune, eso. No me salía el autotune. Eh, antes era todo muy crudo. O sea, se grababa y en lo que salía mal se volvía a regrabar acerca de eso. Y nada más o sea, era todo muy crudo y como salía, salía, y ahora con el tema del autotune y todo el avance tecnológico que hay, sí, la verdad que las cosas fueron cambiando, hay rock que se hace tipo pop, eléctrico, y así fueron cambiando todo. Yo también coincido que para mí el rock es el, el de antes, pero todo, fue, todo pasa por este motivo, ¿no? por el tema del cambio y avance tecnológico que que también fueron destruyendo un poco la música, y lo que es realmente la música, ¿no?
2: Igualmente, no, yo no descarto que, que creo que todas las bandas tienen en sus discos un tema, al menos uno o dos temas bien rockeros, o sea, escuchamos por ahí no todo el disco, pero sí tienen temas, porque tampoco, no, no voy a decir que no, tienen temas, eh, creo que es de rock, pero, pero también, bueno, nada, eso, eh, que fue cambiando, fue cambiando, pero pero bueno, nos gusta, nos gusta igual.
0: Sí, es, o sea, por lo que dicen es como que se pierde un poco la fidelidad de lo que sería el género así puro, digamos.
2: Sí, y lo, y lo que estamos escuchando, o sea, los, los que estamos acostumbrados a escuchar Rescate, Kiosco, todo eso, obviamente todo lo demás nos parece como menos, menos rock y, y todo eso, creo yo. Creo que pasó ahí, está, por ahí
0: tocaste un, un buen punto, porque siempre creo como que está la comparación con lo que pasó antes. Por ejemplo, esta, esta discusión se da todo el tiempo en el ámbito no cristiano prácticamente, porque bueno hay de, bandas muy importantes, no sé, del lado anglosajón se podría decir, los Rolling Stones, los Beatles, son como las bandas más importantes, y todos dicen no va a haber nunca una banda como ellos. Después, en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, nadie, todos dicen que nadie va a ver como Los Redondos o como Saesterio. Si pasamos esa gran discusión que se da en la, en la gente que, que escucha música y todo, al ámbito cristiano, y también hay gente que dice que nunca más va a haber un rescate o nunca más va a haber una, una banda como Kiosco, y bueno, esa sería una discusión para otro capítulo igualmente. Pero siempre está esa comparación de lo que pasó antes, de lo que fue primero, fue mejor, y, y lo que están, lo que, como que lo nuevo es una especie de copia, digamos, prácticamente.
1: Sí, sí, la verdad que sí, es como decís vos, es como decís vos realmente. Sí. Eh, o sea, siempre tenemos la comparación de Beatles, Rolling, eh, Soda Stereo, Patricio Rey, y acá, bueno, Rescate, Kiosko y Puerto. O sea, como que son, no hay bandas que vuelvan a ser como ellos, eh, no, hay, no van a ser lo mismo que ellos, o no lo van a llegar, a, como dirían algunos, ni no lo llegan ya a los talones. Pero bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de música, y es por eso que todo va variando, ¿no? Eh, podemos encontrar, como hablábamos al principio, un Fila 9 bien rockero, y podemos conocemos a Seven, que es rockero, pero no es tanto como Fila 9. Todo va cambiando y todo va variando al estilo de cada uno, como cada uno quiere hacer la música realmente.
0: Yo había leído eh, sobre estas discusiones que se daban, y uno de los argumentos que dicen, que les quería preguntar a ustedes qué, qué piensan, qué opinan, dice que en realidad por ahí antes había una carga social mucho más importante que la que hay en la actualidad, en la música actual, por ejemplo. Y que en cuanto al arte, también, era como una forma de arte mucho más pura, si se quiere, de lo que es ahora. ¿Ustedes creen que por ahí, de, siempre del lado cristiano, no? ¿Creen que antes en el rock, en las bandas, había una carga más social de la de ahora? ¿O no tiene que ver eso?
2: Yo creo que... No, no, no sé si es tanto eso, capaz un poco sí, pero pero también pasa que, eh, que antes por ahí escuchar, eh, volvemos siempre a, a antes, ¿no? Pero escuchar band una banda como Rescate para el ámbito cristiano, ¿no? O Kiosco era como muy, muy raro, era como muy novedoso. Creo que para el de afuera, ¿no? Mirá, o sea, son cristianos y, y, y canciones como Buscando lío, qué sé yo. Eh, creo que era la, como la sorpresa. Ahora el que yo me pongo en el lugar del que, bus del que busca a Rob hoy en día y no sé si encuentra algo así, eh, por lo menos como me pasó a mí en, en mi tiempo, ¿no? Ahora, pero en, mi tiempo, pero, acá, en mi tiempo, era vieja. No, pero creo que eso pasa. Yo, yo me pongo en el lugar de, lo, de, de las personas que se acercan recién adiós y buscar así algo como bien rockero, no sé si, si, si se encuentra fácilmente, pero sí, como te digo hay, hay bandas que, está, que, que suenan muy bien y que, que tienen que son muy profesionales y todo eh, y gustan también obviamente no pero comparar siempre nos pasa eso, que si comparamos vamos a encontrar muchas,
1: muchas diferencias No, para, para mí la carga social no no es ese el punto Al contrario, yo creo que, que revolucionaron realmente la música Fueron bandas que revolucionaron Porque como decía Eve, ¿no? Al principio decían Escuchar, no sé, un rock Y que salga De una banda cristiana Era como muy raro Era como decir eh, ¿Qué están haciendo?
0: Sí, ya de por sí el género, ni siquiera hablando de la letra El género ya era de, Prejuicioso de entrada
1: era todo muy prejuicioso, tenía mucho prejuicio, y la verdad que fueron cambiando muchísimo eh, el estilo de la música, ¿no? porque como, como hablamos siempre, el rock es rock, la música es música, y todo es creado para Dios, pero la letra, el contenido de la letra, lo que ellos realmente revolucionaron con la letra, cómo, cómo Dios fue trabajando en ellos, en la letra que fueron componiendo y hicieron, eh, la verdad que fueron trabajando Pero trabajó inmensamente
0: Ahora, musicalmente Sí, yo prefiero escuchar Discos más antiguos Quizás de los que salen hoy en día No, no diría que es mejor Ni peor, obviamente eh, Valoro mucho las bandas que están saliendo ahora Y hay muchas que me gustan bastante Pero uno como que Siempre va a ir A, a lo primero que escuchó por ahí A lo que más a lo que más le gusta también. Así que, bueno, después otra de las opiniones que nos decían era el hecho del, de que teníamos que apoyar más a las bandas nuevas, que va un poco enganchado con esto.
2: Sí, 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 obviamente que, que hay que apoyarlas, creo que para mí igualmente hay, hay bastante difusión, digamos, de las bandas, o al menos desde nuestro lado, eh, en lo que podemos... Lo, lo hacemos y lo queremos hacer. Por ejemplo, una de las ideas que teníamos, que tenemos, es eh, poder compartir una banda nueva eh, en cada capítulo. Todavía no, no lo logramos, pero en el próximo seguramente sí. Ya vamos a, a compartir alguna banda que no, que no hayan escuchado, para que de las nuevas nuevas, para que bueno, vayan conociendo eh, no solo la banda, sino las personas que, que lo integran y, y bueno, todo lo que podamos, ¿no?
0: Sí, porque bueno, aunque sea dar, dar nuestro apoyo, aunque sea un, un granito de arena, si se quiere y que pueda tener cierta difusión también, y que se puedan dar a conocer, porque al fin y al cabo también eh, ese es el propósito, ¿no? Que, que se conozca la música, pero sabemos que a través de la música es solamente una excusa para el mensaje del Evangelio Pero bueno, desde nuestro lado es lo que podemos ayudar desde, desde ese punto, así que las bandas, si alguien, si nos está escuchando y tiene una banda que está recién empezando, tienen un primer EP un primer disco, una primera canción, nos pueden hablar al, al Instagram, nos pueden mandar un, un Gmail también y, y podemos este, estar compartiendo la, la historia de la banda y también la, la canción, las canciones, digamos. Es un espacio que vamos a, a dar en el, en, el en el último tramo del capítulo, de todos los capítulos que, que vengan en el futuro. Bueno, ahora vamos a inaugurar una nueva sección que preparamos, que pensamos y que nos parecía que estaba buena la idea. Y se va a tratar sobre analizar canciones, analizar ciertas frases o canciones enteras que ustedes no entiendan, que nos pueden, que nos pueden mandar, que digan, che, sabes que esta canción? No entiendo nada de lo que está hablando acá. Y, y bueno, nosotros desde la subjetividad, desde nuestro pensamiento, desde nuestra interpretación, vamos a tratar de responder o de dar nuestro, nuestro punto de vista de las canciones que nos digan. Y esta nueva sección se va a llamar Todo se Pregunta. La primera canción que elegimos para analizar es una canción de Kiosko, del, de, que está en el disco Invisibles, y se llama Regar los desiertos. Es una canción que la letra habla de muchas cosas. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco qué nos parece a nosotros esta canción.
2: Bueno, antes que nada aclarar que estas, estas canciones las, las mandaron, ¿no? las preguntaron ahí en el, en el Instagram. Nosotros pusimos la, el sticker para ver qué canciones les parecía. Y la verdad que estuvieron muy mal. Ah, no, no. Son
0: canciones, son,
2: son canciones, bueno, no sé, un poco nos gustan. A mí, por, a mí por lo menos me gusta mucho esta canción Regar los Desiertos, pero quizás nos pasa a todos que no sabemos cómo explicarla. Capaz la entendemos o sabemos a dónde a dónde quiere llegar. Y el pero... efecto sí, tal cual. Igual eso, pidamos perdón a Fabi primero antes de empezar. Porque capaz, viste, yo me lo imagino a él nos sé, escuchando y diciendo, chicos, es obvio, o sea, Vayan <risa> viendo, por
0: favor, si nos estás escuchando, te pedimos mil perdón por nuestra interpretación de regalos Desiertos.
2: Ahora sí, más No va igual así que está bien. Ah. <risa> Bueno, porque tipo sobre el marco de sus pies, su rebelde latitud, un chico, que no entiende. Claro,
0: claro, sí, paréntesis, para porque yo, yo digo, o sea, yo, yo admiro todo lo, lo, lo que hacen artísticamente, pero digo, ¿cómo el tipo se sentó y dijo, voy a escribir su rebelde latitud? O sea, ¿en qué momento él dice voy a escribir esta frase? O sea, yo nunca, nunca se me hubiera ocurrido en la vida esta frase.
2: Bueno, por eso. Eso es de crack, o sea, Exacto, no queda sí, otra. Mirá. Bueno, y bueno, y con esta canción, por, por lo menos lo que yo, lo, lo poco que podría decir es que tiene como dos partes, yo siento que tiene como, como dos partes. La primera, bueno, eh, si un poco intento imaginarme de qué se trata, eh, obviamente de Jesús, quizás yo como que me imagino la cruz, o sea, que habla de eso, como de un antes y un después espero estar diciendo bien esto pero bueno, creo que es así eh, no sé, como eso el, el antes y el después de lo, de lo que fue la cruz, no sé quiero pienso que un desierto por regar una casa para amar eh, es lo que lo que iba a suceder no y, y digo que dos partes porque bueno después eh, como al final de la canción habla de de no hay, de, la parte que dice no hay rumor para escuchar lo hago solo por llegar creo que habla más desde su persona ¿no? Eh, Fabi <ríe> y, y bueno, termina diciendo la verdad de una gloria por llegar creo que, que, que es eso, no sé, lo poco que, que podría explicar, creo que es una canción que a todos, nos a, a mí me gusta mucho pero, y, la, y por ahí nos llega, y al momento de querer explicarla, de, de decir se pedacito por pedacito se complica mucho por eso dije que muchas gracias por esta
1: canción no sí o sea yo voy más a la segunda parte la parte que más me encanta es eh, como decía la canción no que dice una mecha encender un milagro por pasar se hizo piel en su voz gira hacia la eternidad eh, nada es es increíble esa parte no porque una mecha encender o sea esa pequeña llama que se enciende en nosotros hace una locura terrible. Y el giro hacia la eternidad es, eh, no sé, de mi vida vieja todo lo malo, ese giro, esa pequeña vuelta que doy en, en mi vida personal, ese giro hacia la eternidad es una revolución.
4: Es o sea, el por milagro. Eso es,
1: es el milagro. Es, es increíble la letra, el Tremendo. contenido, y lo que lo que lo que habla esa letra es algo que no sé es como decían ustedes algo que solo a él se le puede se le puede ocurrir no porque dice no hay rumor para escuchar lo hago solo por llegar es por él por su amor por saber dónde voy o sea todo se basa y vamos eh, esa parte de la que mí me encanta se basa en buscar en la búsqueda de Dios la búsqueda de Dios y lo que Dios con esa pequeña mecha que puede encender en tu vida, con esa pequeña llama, la revolución que puede hacer es, es increíble. Es increíble. Por eso es uno de los temas que... Está bien. Más me encanta decir invisible. El contenido de la letra, lo que tiene para hablar esa letra, eh, es muchísimo.
0: También algo que, que iba a decir es el tema de que en los recitales, antes de, de que toquen esta canción, siempre aparecía un fragmento de un discurso de Martin Luther King, que también significa que la, la canción, en cierta manera, también está inspirada en, en, la, en la vida de él, sobre todo por el, ese discurso tan recordado, digamos, eh, donde habla de, justamente de esta gloria. Al final del discurso, Martin Luther King dice, eh, he visto la gloria del Señor, dice. Y, y bueno, es un poco esa gloria por llegar, ¿no? Eh, que después a Martin Luther King, al poco tiempo, lo, lo mataron. Dejó una marca también como pastor y como cristiano, como referente. Entonces, eh, también entender eso, que, que el giro hacia la eternidad es nuestro y de llegar a, a Cristo, que es, que es esa gloria, ¿no? Así que, bueno, y en este caso no la vamos a interpretar noso nosotros solos a esta canción, sino que invitamos a una invitada, valga la redundancia, eh, muy especial para nosotros, un, una amiga ya de, de, del podcast, y bueno, ahora van a escuchar quién es, ella se va a presentar y vamos a escuchar a ver qué es lo que ella dice. Nosotros ninguno de los tres escuchó su, su interpretación de la canción, así que vamos a ver si coincidimos o no.
3: Hola, hola a todos allí del otro lado, amigos podcasteros, ¿cómo están? Eve, Ale y Lean, muchísimas gracias por la invitación. Y qué bueno que próximamente vamos a tener el segundo episodio de Buscando Lío Quién Sabe, porque acá entre nosotros se hicieron esperar, ¿eh? Y estábamos todos necesitando un espacio de podcast en el cual debatir libremente sobre rock, que es algo que llevamos en la sangre. Vamos a hacerlo extensible de nuestra tierra, Argentina, al resto de Latinoamérica. Muchas gracias de verdad por la invitación. Para todo el que no me conoce, yo soy Jessy de un podcast que se llama Último Track, un podcast de música cristiana, en el que con mi marido Facundo lo que hacemos es analizar material discográfico cristiano con el objetivo de agregarle valor a la música cristiana. Ese es nuestro eslogan y a eso vamos. Y en el día de hoy han puesto sobre mí una mochila un poquito difícil de sobrellevar, que ¿eh? es analizar qué significa mi tema favorito del disco Invisible de Kiosco. ¿Cómo les explico lo que siento cada vez que escucho yo regar los desiertos? En el momento que salió Invisibles y que conecté con regar los desiertos supe que iba a ser para mí el nuevo borde real y que lo iba a superar. Supe que cada vez que analizara este tema iba a reinterpretarlo y redescubrirlo. Entonces la realidad es que en el día que me convoca tengo que decirles qué pienso de este tema y les voy a contar simplemente qué fue lo que pasó. De qué manera yo reinterpreté el sentido de este tema. La verdad es que cuando conecté de una manera tan íntima con regalos de los Desiertos, automáticamente traté de empezar a buscar una concordancia con algún versículo para ver de qué manera Fabián me estaba presentando a Jesús. Porque la tarea cuando te agarras un disco de kiosco es tratar de entender la gramática tan compleja que maneja Fabián al escribir. Y el tema me hablaba en cada estrofa literalmente de Cristo, pero yo no podía entender bien. Y fue ahí cuando vino Faco a mi rescate y todos uh -huh. los que escuchan Último Track saben que Faco es bien defensor y ferviente seguidor de tener la carátula y tener el álbum del disco en la mano. Y me dijo, para Jesse, deja de volverte loca, ah, abrí el arte del disco. Y cuando lo abrí me encontré con la foto de Martin Luther King y ahí se solucionaron todos los problemas. Una vez realmente ya entendiendo cuál era la figura que inspiraba el tema, pude entender la ambigüedad del tema desde un punto de vista implícito y explícito implícitamente porque claramente Cristo estaba en cada una de esas estrofas y explícitamente porque Kiosko me estaba presentando el arte del álbum de un disco con la foto de una persona mundialmente conocida. Es mundialmente conocida cuál fue la labor de Martin Luther King para libertar al pueblo afroamericano y conseguir sus derechos civiles. Entonces ya entendiendo la canción desde esta nueva visión y desde esta nueva inspiración con una ambigüedad un poco compleja, pero no, no en un mal sentido, sino en un sentido que me inspiraba. Pude entender que ese desierto que se tenía que regar y del cual me hablaba la canción era otro tipo de desierto. Pude entender que esa verdad sí que conducía a la libertad, que a ver, es una verdad implícita, porque todos los que creemos en Cristo sabemos que la libertad está en él, ya era la libertad de un pueblo que estaba oprimido, ¿sí? Pude entender que ese corazón que estaba latiendo era el corazón de un pueblo oprimido. Entonces mi visión sobre regalos de ciertos cambió y se completó totalmente. Ahora tengo un mensaje implícito y un mensaje explícito que Kiosko me regaló, en el que para mí es el mejor tema del disco, en el que cada vez que pongo a reproducir en el lugar y en el momento de mi vida en el que esté, reinterpreto, me hace feliz me hace sentir acompañada me habla de Cristo, me habla de un mensaje y me habla de seguir adelante y seré mejores muchas gracias por la invitación chicos gracias por regar desiertos desde último track estamos regando un pequeño desierto todo es arte en Cristo, la música es arte y ahí estamos nosotros trabajando ustedes también lo están haciendo con el podcast y si vos estás ahí del otro lado escuchando no sé cuál es el don que Dios te dio pero te dio un don. Hay un área en el cual sos muy bueno. Así que salí y regá el desierto. Porque seguramente que Dios está esperando que lo hagas. Si no lo hacemos nosotros, se van a mover las piedras. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.
0: Bueno, gracias Jessy por, por la colaboración, gracias por aceptar la invitación y por coparte. La verdad que escuchando a lo, tu interpretación, la verdad que me parece muy bueno, muy, muy buen análisis, sobre todo lo explícito, lo implícito. Me voló la cabeza en algún punto porque es como que te hace ver de otra manera también.
2: Una, una genia, una genia Jessy. La verdad que muchas gracias. Eh, bueno, destacar... saludos a Paco
0: también, que ya pronto va a participar.
2: Sí, también le mandamos un saludo. Eh, bueno, para destacable la voz de Jessy, quería decir, <ríe> lo, la, ya la admiramos, la admiramos.
4: Locutora. Eh,
2: mucha, muchas gracias. Eh, creo que nos, nos aclaró un poco más todo, y desde un lado tan, tan humano, ¿no? Eh, así que nada, muchas gracias.
0: Así que gracias Jessy, gracias último track, eh, eh, vayan a escucharlos también, tienen un podcast muy bueno. Eh, analizan, como ya les comentó Analizan discos y la verdad que siempre Es un, es un gusto escuchar Sus capítulos eh, Y ahora vamos con otra canción Con una segunda canción que también fue muy pedida Y ya se van a dar cuenta De quién es La canción es Tu coche De rescate Eh El coche es una canción que salió en el álbum Buscando Lío y tiene su también su metáfora artística, digamos, bastante. Eh, no sé si decir extraña, pero es como que sale de lo común de, de cómo en general estaban escritas las canciones, me parece. Porque yes. se nota que cuenta una historia, y, pero no es una historia que la cuenta y la, la escuchas y decís, ah, sí, se trata de esto, sino que como todo, ¿no? Hay que darle una vuelta de rosca y unas varias escuchadas como para decir, bueno, más o menos se trata de esto.
2: Sí, bueno, es un tema bastante, no sé si criticado es la palabra, pero bueno, como que en todos está eso de qué, qué quiso decir, qué, qué, qué tiene que ver el coche, <risa> lo que todos nos preguntamos lo mismo y bueno, un poco lo que lo que, lo que yo estuve intentando buscar o qué, qué es lo que siempre pensé eh, es como que creo que cuando dice, era tu coche, cuando te vi era de noche, creo que se, se refiere a, a, a cómo nos encuentra Dios a nosotros, ¿no? Eh, creo que es eso, es como cómo nos encuentra, eh, cuando dice que era de noche, me imagino que, eh, que, que cuando dice, te seguí, me imagino a Dios siguiéndonos eh, encontrándonos, supongo que de noche, por, lo, por cómo está nuestra vida antes de, de Dios, ¿no? Eh, creo que eso, esa es mi lectura de la canción, lo poco que podría decir eh, so, sobre esta canción, ¿no?
1: No, sí, para mí es una de las metáforas más raras que, que me tocó escuchar, ¿no? Porque uno dice, tu coche, bueno, piensa un algo común, ¿no? Uno, pero eh, hay una parte que dice era tu coche, y lo seguí, eh, era de noche. Fue muy difícil interpretar, y, y tratar de entender. Para mí es, yo lo personalmente, no pueden estar de, de acuerdo o bueno, en desacuerdo conmigo, pero también es, es Dios mismo como que lo estaba buscando. Era Dios mismo que estaba eh, buscando, ¿no? Que estaba atento a nosotros, o sea, que mi vida estaba así nomás. Nada, estaba buscando e indagando o sea, a qué se refería eh, lo de tu coche y dice que se, se refiere a nuestra vida sola y triste, perdida y lo que él nos está pidiendo a nosotros, como dice una frase que, que dice todo todo tu amor no la mitad, o sea como que Dios nos estaba buscando que veía como que nosotros, es como un auto que agarra ruta no sabe para dónde va pero va 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 y anda y anda y es nuestra vida fuera de Dios nuestra vida fuera de Dios es una vida sin rumbo que caminamos andamos yo lo interpreto así eh, vuelvo a repetirlo yo lo interpreto así que nuestra vida como que va anda por sí y no tenemos un rumbo fijo entonces cuando Dios nos encuentra Dios nos dice no yo no quiero eh, un poquito de tu amor eh, no quiero eh, la mitad, sino que Dios siempre me dice quiero todo quiero todo de vos y busco todo de vos yo no quiero que que vos vengas con un poquito si venís, venís con todo si no, eh, no vengas yo lo interpreto así y es lo que yo interpreté en la parte cuando dice que dice todo, todo tu amor no la mitad como que Dios busca todo de mí Dios me buscó, Dios me vio eh, Dios veía para donde yo iba, y que no iba al sentido de él, y cuando él me encuentra, él quería que yo le dé todo de mí, no quería ni un poquito, no quería ni la mitad, es lo que yo interpreto en esta canción.
0: Así que bueno, para esta canción también, no la vamos a interpretar solamente nosotros, sino que invitamos a alguien muy especial, y, y bueno, creo que también es alguien que va a dar justo en la tecla, así que ya lo van a conocer, y esta es la interpretación de nuestro invitado.
4: Cuando te por allí. Era Era de noche. Cuando te vi, era tu coche. Y lo seguí. Ese es Dios. Que, que siempre está. Que siempre nos ve. Que muchas veces. Eh, decidimos andar por la oscuridad, creyendo que, que nos escondemos de Dios, ¿no? Eh, y Él está. ¿A dónde, ¿A dónde iré de tu presencia? Si voy a los montes, si voy a, ahí abajo del mar, está vos en todos lados. Eh, él siempre nos está viendo, aun cuando intentamos escondernos, ¿no? Y esa canción habla de eso. Y de golpe llega esa parte cuando Dios, sabiendo todas las cosas y viendo todo, de alguna forma nos reclama o nos, o nos dice, no, no es suficiente la mitad, de, la mitad de tu amor, la mitad de tu entrega no es suficiente. Toda tu vida, todo tu amor, todo lo que sos. Y quizás muchas veces hemos entregado la mitad de nuestro, de nuestro amor. Hemos entregado eh, la mitad de nuestro tiempo. Hemos entregado solamente eh, lo que la religión muestra, lo que la religión aparenta, y no la religión verdadera. no eh, la, la religión eterna, esa que, que, que en realidad debería de salir debería ser íntima, ¿no? y debería ser el reflejo, lo de afuera, debería ser el reflejo de lo que está pasando adentro, y muchas veces nosotros aparentamos. Pero Dios como ve todas las cosas y sabe todo, es el que nos dice, eh, no es suficiente. Un paseo, un ratito con vos me doy cuenta que solamente me querés dar la mitad y yo te pido todo. Tu coche. Qué linda canción, ¿no? Bueno, mi nombre es Israel y soy de Tienda Gospel. Gracias, amigos, gracias por, por permitirme este ratito.
0: Bueno, ahí estaba Israel de Tienda Gospel con su con su interpretación de tu coche. Eh, tampoco esta interpretación no la habíamos escuchado en ninguno de los tres, y casi que dijimos las mismas palabras, la misma, la misma dirección de la canción. Eh, creo que, bueno, Israel es de los que más saben de las canciones, de la interpretación, de, de las anécdotas de las bandas, y queríamos que él interprete justamente esta canción.
2: Sí, me, me dejó bastante tranquila a mí, por lo menos. Eh, <risa> Bueno, también lo mismo, agradecerle. Eh, creo que siempre es una de las personas que está más ahí, ahí eh, cerca nuestro. Eh, y sabíamos que, que, que le íbamos a pedir esto y iba a estar. Eh, así que nada, agradecerle, me pareció buenísimo. Y, y nada mejor que escuchar a alguien que, que le guste tanto la canción como para explicarla, ¿no?
0: Eh, sí, sí.
2: Así que es.
0: Casualidad, en realidad las casualidades no existen, pero a los dos se ve que era una de las canciones que más le gustaban, tanto Jesse con Regalos Desiertos como Isra con, con Tu Coche.
1: Sí, no solo que le gusta, sino que también lo, lo habrá tocado, ¿no? Como decía Jesse. Exacto, o sea, exactamente. A ella la conmovió mucho la letra y siempre que la escucha, siempre algo le mueve a ella. Uh -huh. La verdad que queremos, eh, bueno, yo también le agradezco a los dos por estar, a Jesse, a Isra, eh, la verdad que... Nada, Es un gusto, es un placer, no lo conozco Pero es un placer poder compartir con ellos Y que ellos se si sumaron a, a apoyar ese granito de arena Y estar con nosotros
0: Así que bueno, hasta acá este segundo capítulo de nuestro podcast nos pueden ya saben que nos pueden escribir al Instagram @buscandolio.quien sabe, ahí vamos a estar contestando todas sus preguntas, también vamos a estar subiendo los stickers para que puedan participar en las distintas secciones que se vienen, vamos a renovar también las opiniones polémicas. Así que bueno, gracias a los que estuvieron escuchando hasta, hasta ahora y también el tema de las bandas, no Bebe?
2: Sí, 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 que, que manden eh, todos todos los que conozcan alguna banda que está surgiendo ahora o los que sean parte de alguna pueden escribirnos ya recibimos me parece algunas
0: Exactamente. Eh,
2: pero bueno pero nada, igual nos
0: pueden ir mandando
2: Sí, que nos manden y bueno vamos a estar escuchando, a nosotros nos gusta mucho escuchar ¿sí? lo que nos mandan y, 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 y ver de qué se trata y bueno compartirlos obviamente
0: Así que bueno Gracias a todos una vez más por, por escucharnos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y ahí la idea es que suene tu coche. ¿Era tu coche? Ah. No, 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 cantes. No, no, no le iba a cantar.
1: Eh, y busqué qué era porque hablaba del coche. Y decía que es como si Dios. Eh... Oh, pará, me... Perdón, perdón. Me rogué.
0: Ahí ponemos. Ahí ponemos el pie de, de problemas técnicos, ¿viste? Que claro. <risa>
2: okay que marca a corto plazo bueno, nada eh, siempre los músicos nuevos también aportan aportan algo así que no se me ocurre me van a, me van a tener que cortar a cada rato